0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Börsenwirbel durch die Sektorrotation und erklären, was der Kosovo mit den Kryptokursen zu tun hat. Im Thema des Tages schauen wir auf das ewige Duell der deutschen Autoindustrie und in der AAA-Idee geht es um die Profiteure des Vermögensrekords. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 10. Januar, und wir wünschen euch einen energievollen Start in die Woche. Mensch, Philipp, die vergangenen Tage waren an der Börse wirklich spannend.
1: Ja, der Januar hat es ziemlich in sich.
0: Der DAX hat in der ersten Woche nur einen Mini-Plus von 0,4 Prozent geschafft, aber unter der Indexoberfläche, da gab es starke Bewegung und zwar in beide Richtungen.
1: Genau, zu Beginn des Jahres, da platzieren große Fonds und andere Akteure ihre Orders, zu denen sie sich bereits im Dezember entschieden haben und deshalb sind dann im Januar meist auch die Volumina relativ groß.
0: Besonders spannend ist das, wenn das mit einer Sektorredation zusammenfällt, also wenn die großen Spieler rausgehen aus dem einen Sektor und dafür den anderen Sektor
1: hochstufen und kaufen. Der große Gewinner dieser Sektorrotation in Deutschland waren die Banken. Im DAX war die Deutsche Bank mit plus 14 Prozent Wochengewinner und im MDAX war es die Commerzbank mit sogar plus 18 Prozent. Sehr gefragt waren auch Autowerte, allen voran Daimler mit plus 11, Porsche und BMW mit plus 8, gefragt waren auch Autozulieferer wie Vitesco aus dem MDAX, der hat zum Beispiel um 11 Prozent zugelegt. Und zu den Autowerten, ja, da kommen wir dann gleich nochmal ausführlich im Thema des Tages.
0: Auf den Kauflisten standen vergangene Woche auch die Reise- und Freizeitwerte. In Deutschland war das zum Beispiel die Lufthansa mit plus 14 und die TUI mit plus 13 Prozent. Der Autovermieter Sixt legte knapp 6% Prozent zu und der Ticketverkäufer CTS Eventim immerhin 4%. Prozent.
1: Verlierer gab es auch und es waren auffällig oft die Gewinner des Vorjahres. Merck, KGAA und Sartorius verbilligten sich in der ersten Handelswoche um 8-10% und bei HelloFresh und Delivery Hero ging es sogar 12-13% und 13 Prozent nach unten. Größter Verlierer im MDAX war Nemechek, ein sehr hoch bewerteter Anbieter von Software für Architekten und Bauingenieure. Generell muss man sagen, dass Aktien, die irgendwie mit Stay-at-home und Pandemie identifiziert werden, in der ersten Woche des Jahres so überhaupt nicht gefragt waren.
0: Diese Sektorrotation, die haben wir auch in Amerika gesehen. An der Nasdaq gab es zum Beispiel einen Abverkauf bei Atlassian, Mercado Libre, Z-Scaler und Align. Alles Halbaktien des Vorjahres und die sind jetzt sowas von 2021 und verloren zwischen 17 und 20 Prozent. Und auch im Dow Jones waren die Tech-Werte die Verlierer, allen voran Salesforce mit minus 10 Prozent. Der us leitindex der war übrigens auf Wochensicht 0,3 Prozent im Minus hat die ersten fünf Handelstage des Jahres, also im roten Bereich, beendet. Ja, wenngleich nur ein wenig. Kein besonders gutes Vorzeichen für das Gesamtjahr. Umso mehr als der Nasdaq Composite mit den vielen mittelgroßen Tech- und Wachstumswerten deutlich stärker verlor, nämlich immerhin 4,5 Prozent.
1: Und auch die Impfstoffhersteller standen alle auf den Verkaufslisten. Die Moderna Aktie verlor auf Wochensicht 13%, unsere Volksaktie bei sogar 17%. Aber nicht nur mRNA ist gerade nicht angesagt, auch Nova Wachs notiert 12% leichter und Valneva sogar 25% weniger. Ob zu Recht oder zu Unrecht, die Börse schätzt die langfristigen Geschäftsaussichten der Impfstoffhersteller aktuell deutlich schlechter ein als noch vor ein paar Wochen. Der Knick kam, als sich Berichte und Studien mehrten, dass die Omikron-Variante zwar ansteckender ist, aber meistens einen milderen Krankheitsverlauf hat. Da werden sich jetzt vielleicht viele sagen, es geht auch ohne Impfung.
0: Ein Verlierer der Woche war auf jeden Fall Krypto. Der Bitcoin hat einen echten Fehlstart hingelegt und stand am Sonntagabend nur noch bei rund 41.500 Dollar, also rund 10% niedriger als ein Silvester. Bei anderen Kryptowerten sah es keineswegs besser aus, so hat der Ether zum Beispiel 16% verloren. Hm.
1: Ja. Und woran liegt Zum einen an der US-Notenbank. Die Fed denkt ja darüber nach, nicht mehr so viel Liquidität in die Märkte zu geben und die Zinsen früher anzuheben als gedacht. Schon im März könnte es soweit sein und dieses... Mögliche Ende des billigen Geldes, das lastet auf allen Investments, die als spekulativ wahrgenommen werden und keinen Cashflow produzieren und dazu zählen eben auch die Kryptowährungen. Es gibt aber noch einen anderen Grund für die schlechte Stimmung. Gerade
0: Bitcoin benötigt ja Unmengen von Energie und das in einem Winter, wo die Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen an vielen Orten der Welt ohnehin durch die Decke gehen. Da schauen die Leute dann schon mal genauer hin, wofür die Energie verbraucht wird.
1: Ja, so hat die Regierung des Kosovo jetzt das Schürfen von Kryptogeld verboten. Der Balkanstaat, der erlebt seine Energieknappheit und muss mehr als 40 Prozent seines Stroms importieren. Und auch in Kasachstan wird das Mining sogar für die Unruhen mitverantwortlich gemacht. Dazu muss man wissen, China hat schon im vergangenen Jahr das Schürfen von Bitcoin auf seinem Gebiet verboten. Und daraufhin haben viele Miner Equipment einfach nach Kasachstan verfrachtet wir reden da wirklich von riesigen Rechnerfarmen. Eigentlich ging es bei den Protesten in Kasachstan ja um Inkompetenz der Regierung und steigende Gaspreise. Aber belegt es auch, dass die hohe Nachfrage von Minern zu Stromausfällen geführt hat und die vielleicht dann auch erstmal die Aufmerksamkeit auf die Versorgungssituation insgesamt gelenkt haben. Und da ist Bitcoin eben jetzt der böse Bube. Termine gibt es heute auch. Die Munich
0: Re, die veröffentlicht heute ihre Bilanz der Naturkatastrophen 2021. Und wenn man sich so die Jahresrückblicke anschaut, dann dürfte das ziemlich schlimm ausfallen. In Deutschland gab es ja im Ahrtal ein Ereignis, das man früher als Jahrhundertflut bezeichnet hätte. Aber die Realität ist wohl, dass uns das jetzt durch den Klimawandel öfter bevorstehen könnte. Airbus berichtet über die Auslieferungszahlen im vergangenen Jahr und Eurostat veröffentlicht europäische Arbeitslosenzahlen und das Statistische Bundesamt, das gibt Daten bekannt zu den Baupreisen. Ach ja, in Japan ist die Börse heute geschlossen, da wird der Tag des Erwachsenwerdens gefeiert.
1: Das Das Thema des Tages. Im Thema des Tages schauen wir uns heute mal ein Dauerduell an. Einen epischen Zweikampf, fast gleich starker Gegner. Quasi Godzilla gegen King Kong, Alien vs. Predator. In der Autowelt der Oberklasse heißt dieses Duell seit Jahren... BMW gegen Mercedes. Und da geht es traditionell eng zu. Die beiden deutschen Hersteller trennen bei den Absatzzahlen ihrer Kernmarken in der Regel nur wenige 10.000 Fahrzeuge voneinander.
0: In den letzten Jahren hatte immer Mercedes knapp die Motorhaube vorn. Doch 2021, da gab es einen Führungswechsel. BMW konnte die Führungsspitze zurückerobern. Die Münchner verkauften insgesamt rund 2,2 Millionen Autos. Die Stuttgarter lagen mit 2,05 Millionen knapp dahinter. Dazu muss man wissen, gezählt werden dabei nur die Fahrzeuge, die auch unter den Luxusmarken verkauft werden. Die anderen Marken, die auch noch zu den Konzernen gehören, wie zum Beispiel Mini oder Rolls Royce bei BMW oder Smart bei Mercedes, zählen in diesem Prestigevergleich nicht.
1: Es ist tatsächlich vor allem ein symbolträchtiger Vergleich, bei dem der jeweils unterlegene Konkurrent sich dann auch immer beeilt zu betonen, wie unwichtig diese eine Kennzahl doch eigentlich ist, dass es doch auf anderes ankommt wie Profitabilität und Zukunftsvision. Das hat BMW so gemacht, solange sie hinten lagen und auch Mercedes wird das nun bestimmt betonen.
0: Stimmt ja auch, es gibt wirklich wichtigere Kennzahlen, denn auch wenn das natürlich ein schöner Erfolg für BMW ist, geht es in der Autobranche natürlich längst nicht mehr nur darum, wer mit seinen Modellen in diesem Jahr besser den Geschmack der zahlungskräftigen Kundschaft getroffen hat. Die Branche steckt ja in einem fundamentalen Umbruch durch die Elektromobilität und das autonome Fahren. Und die Experten, mit denen unser Kollege Daniel Zwick gesprochen hat, sehen da im Moment einen anderen Sieger. Besser aufgestellt für die Zukunft sei nämlich nicht BMW, sondern Mercedes.
1: Die hätten einen klareren Kurs bei der Elektromobilität. Die Margen der Zukunft seien bei den Stuttgartern wohl auch höher. Ja, bei der CES in Las Vegas, da konnte man in den vergangenen Tagen die Unterschiede gut sehen. Während BMW mit allerlei netten Spielereien aufwartete, wie zum Beispiel in einem Auto, das auf Knopfdruck die Farbe ändern kann oder im Innenraum Musik von Hans Zimmer spielt, setzt Mercedes auf Technologieführerschaft und präsentierte ein Konzeptauto, das dank seiner Effizienz trotz vergleichsweise kleiner Mehr als 1000 Kilometer mit einer Akkuladung weit kommen soll.
0: An der Börse geht der Kampf der ewigen Konkurrenten deshalb anders aus als bei den Absatzzahlen. Mercedes ist da knapp 79 Milliarden Euro wert, BMW kommt nur noch auf 62 Milliarden Euro. Klarer Vorteil also für den Stuttgarter Konzern. Der Kurs von Mercedes hat sich innerhalb des letzten Jahres auch deutlich besser entwickelt und ist um mehr als 50 Prozent gestiegen. BMW schafft im selben Zeitraum ein Plus von rund einem Drittel. Und das, obwohl BMW deutlich besser durch die Chip-Krise kommt als Mercedes und dementsprechend mehr Autos verkaufen konnte. Aber die Investoren trauen den Stuttgartern mehr zu. Mal schauen, ob sie das in diesem Jahr einlösen können und sich wieder nach vorne schieben. Die AAA-Idee des Tages. Vergangene Woche haben wir hier über den Vermögensrekord in Deutschland gesprochen. 7,7 Billionen Euro. Und wie wir an euren Zuschriften gemerkt haben, hat euch das Thema sehr beschäftigt.
1: Aber nicht nur in Deutschland wächst das private Finanzvermögen. Länder mit einer langen Tradition der privaten Vorsorge kommen da teils auf noch ganz andere Summen. Allen voran natürlich die USA. In der weltgrößten Volkswirtschaft dürfte das Vermögen 2021 auf umgerechnet Richtung 95 bis 100 Billionen gestiegen sein, also mehr als das Zwölffache des hiesigen Werts.
0: Wie das Geldvermögen verteilt ist, das ist die eine Frage. Laut Notenbank FED entfallen gut ein Drittel auf das obere eine Prozent. Da sind nämlich die Vermögenswerte besonders schnell gewachsen. Aber, und das ist das Entscheidende, auch in der Mittelschicht wächst das Vermögen in absoluten Zahlen und prozentual sogar zweistellig.
1: In den USA geht ein Großteil dieser Zugewinne auf Kurszuwächse zurück, denn dort ist die Kapitalmarkttradition schon viel stärker ausgeprägt als bei uns. Dort haben mehr Menschen Geld an der Börse angelegt und das kann auch wieder mal in die andere Richtung gehen. Aber der Haupttreiber für Wohlstand ist ein gesunder Arbeitsmarkt. Da wird das Geld verdient, das neu angelegt werden kann. So
0: oder so muss das Plus an Wohlstand auch verwaltet werden. Und Daher liegt es nahe, dass wir uns mal die Vermögensverwalter anschauen, denn einer muss das ganze Geld ja managen.
1: Den größten Vermögensverwalter der Welt, den kennt ihr, das ist nämlich BlackRock. Es gab wahrscheinlich kaum eine Episode von AAA, in der wir nicht ein Produkt der New Yorker Firma erwähnt haben. BlackRock ist nämlich das Unternehmen hinter iShares und damit der wichtigste börsennotierte ETF-Anbieter der Welt. 2021 sind allein eine Billion Dollar neu in Indexfonds investiert worden und iShares, also BlackRock, bekommt einen großen Teil davon. Im wichtigsten Markt... USA liegt der Marktanteil von iShares am ETF-Markt bei gut einem Drittel.
0: BlackRock hat allerdings nicht nur Indexfonds zum Angebot, sondern auch aktiv gemanagte Fonds, klassische Vermögensverwaltung und alternative Investments. Insgesamt verwaltet die Firma an die 10 Billionen Dollar.
1: Kein Wunder, dass sich auch die BlackRock-Aktie gut entwickelt hat. In Euro war es letztes Jahr sogar ein Plus von 40 Prozent. Dazu gab es noch Dividende. Die Aktie kostet jetzt so ungefähr 900 Dollar, aber die meisten Analysten meinen, dass da noch Luft nach oben ist.
0: Naja, die sehen so ungefähr 10 Prozent Kurspotenzial. Der größte Vermögensverwalter mit Sitz in Europa ist übrigens die Allianz mit ihrer Fondsgesellschaft BIMCO. Die haben wir auch schon öfter erwähnt. Und ein anderer wichtiger Spieler ist Invesco, die zum Beispiel den größten Nasdaq-ETF im Angebot haben. Invesco hat derzeit nur ein KGV von 7,5 und bietet eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent. Da sehen die Analysten 24 Prozent Kurspotenzial.
1: Und im Vermögensverwaltungsgeschäft ist natürlich auch die Fondtochter der Deutschen Bank, die DWS, aktiv. Der DWS trauen die Analysten für 2022 ein KGV von 10 und eine Dividendenrendite von immerhin 6,6 Prozent. Damit könnte die Aktie für Dividendenjäger interessant sein. Der Gewinn je Aktie soll aber nur leicht wachsen, nur um so ca. 3%. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Tabi hat uns geschrieben und will wissen, inwieweit die hohen Inflationsraten auch mit der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent im Jahr 2020 zu tun hatte. Gute Frage. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, aber allein darauf lässt sich die Erhöhung der Inflation sicher nicht zurückführen.
0: Wie stark der Mehrwertsteuereffekt genau war, das wird sich jetzt erst zeigen, denn die Senkung ist ja Ende 2020 ausgelaufen. Das heißt, bis Dezember hat man im Vergleich mit dem Vorjahresmonat immer eine Verzerrung gehabt, aber sobald die ersten Daten für Januar vorliegen, wissen wir mehr. Denn sowohl im Januar 2021 als auch im Januar 2022 gab es wieder den normalen Mehrwertsteuersatz von 19%. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald die ersten Daten vorliegen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden.